0: Willkommen beim Lachverteiler Podcast, hier, wo es Lachen sich immer weiter verbreiten wird. Viel Spaß mit Johann und Simon. <lacht>
1: hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Lachverteiler-Podcast. Danke auf jeden Fall, dass du wieder eingeschalten hast. Und meine erste Frage geht an dich, schimmern Bist du auch dabei?
0: Ja, hallo. Natürlich bin ich dabei, Johann. <lacht> <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Und ich darf erstmal von vorne weg erzählen, dass ich total berührt war. Wir haben jetzt nach unserer ersten... Aufnahme, oder nachdem wir unsere erste Folge online gestellt haben, jetzt Feedback bekommen. Und boah, ich muss sagen, also auf jeden Fall das, was ich an Feedback bekommen habe, das war richtig, richtig gut. Also, es war einfach mega. Und darüber freue ich mich immer noch. <lacht> was ich noch sagen wollte zu der letzten Folge, seitdem wir darüber gesprochen haben, wie ich über meinem Fahrrad da die ganze Zeit lachend durch die Gegend fahre, <lacht> war es so, dass ich mich jetzt auch nochmal beobachtet habe, als ich mit dem Fahrrad gefahren bin und dadurch, dass wir es thematisiert haben, war es halt noch mehr in meinem Kopf. Also ich war viel, viel bewusster und die, die, ich war sozusagen schon auf der Suche, während ich dann auf dem Fahrrad war und wir miteinander gesprochen haben beziehungsweise ich dir die Sprachnachricht aufgesprochen habe beziehungsweise abgehört habe, dass ich dann beim Nachrichten schon ähm, auf die Suche gegangen bin. Okay, wo sind denn die Leute und was für eine Reaktion kommt denn dahinter? Und ich fand es total witzig, weil ich einige Gesichter ja wiedererkenne, weil sie ja jeden Tag kommen. Und die lachen mir auch schon, also die lachen mich schon an, wenn sie mich sehen. Und das finde ich halt einfach irgendwie auch ein schönes Gefühl, einfach um zu sehen, okay, wir haben beide jetzt einen guten Tag, nur weil ich vorbeifahre. <lacht> das, ja, fand ich einfach so, so interessant nochmal von der Beobachtung aus, die ich jetzt gemacht habe. Heute soll es allerdings um ein ganz anderes Thema gehen und zwar darum, dass wir euch nochmal auf die Reise mitnehmen wollten, wie wir überhaupt ja unser Lachen gefunden haben. Genau, danke schön für die Einleitung
1: und wir beginnen einfach mal mit meiner Story, wie ich zum Lachen gekommen bin. Ich fange einfach mal an. Meine Kindheit sah so aus. Ich habe im Elternhaus gelebt, zusammen mit meiner großen Schwester und meine Eltern waren damals finanziell nicht gut gestellt und weiß auch noch, dass wir eben finanziell auch größere Probleme hatten. Und ich kann mich einfach noch an so Aussagen erinnern, wie es kann sein, dass wir bald auf der Straße leben müssen, weil wir uns die Wohnung nicht mehr leisten können. Was für mich eben heute rückwirkend betrachtet Existenzängste ausgelöst hat, weshalb eben dieses Thema Lachen für mich nie die große Rolle gespielt hat, eben auch als Kind. Und wenn wir jetzt auch mal den Sprung in die, in die Schule machen, war es bei mir eben auch so, dass ich derjenige war, der gemobbt worden ist von seinen Mitschülern, weil ich eben eher der ruhige, zurückgezogene Typ war, weil mein Thema auch eben immer war, ich gucke, dass ich nicht auffalle und ich mich dann eben zurückgezogen habe und eben genau dadurch
0: aufgefallen bin. Und deswegen habe ich in der Schule auch nicht so wirklich lachen können. Ja, Johann, da sprichst du mir ein bisschen aus der Seele. Ich bin als Einzelkind groß geworden und wir sind schon, als ich noch relativ jung war, also mit 13 Monaten, sind wir damals aus Polen hierher gekommen. Da stand noch die Mauer und wir sind hier rüber geflüchtet, würde man heute sagen. Und das, was meine ganze Kindheit, also auf jeden Fall seitdem ich mich erinnern kann, was war geprägt von, ich darf nicht auffallen, ich muss möglichst angepasst sein und... In diesem Angepasst-Sein war es halt so, dass jegliche Emotionsspitzen, sage ich das jetzt einfach mal so, die auffällig wären, waren für mich selber nicht erlaubt. Sprich, ich habe lautes Lachen, lautes Schreien, wütend Sein, also wirklich diese, diese ganzen lauten Emotionen, die habe ich nicht ausgelebt. Weil ich es mir selber verboten habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich angepasst sein muss. Ich muss mich überall anpassen und das machen, was von mir erwartet wird. Und ich weiß auch, dass gerade von Seiten meiner Eltern immer gesagt wird, boah, ich war immer ein sehr liebes Kind, ich war immer ein sehr nettes Kind, ein sehr braves Kind, das nie über die, Stren über die Stränge geschlagen hat. Und das lag mitunter daran, was dazu geführt hat, dass ich auch alles sozusagen runtergeschluckt habe und dementsprechend halt auch mein Lachen. Im Kindergarten war es halt noch relativ okay, weil da war es nicht so auffällig. Vielleicht war es auffällig und ich konnte es halt nicht so gut überspielen. halt. ne? Nur dann im weitergeschrittenen Alter, wenn wir jetzt in, eine, in die Schule gehen, ist es halt auch so gewesen, dass ich tatsächlich auch wie du in der Außenseiterrolle gelandet bin. Das heißt, derjenige, der nicht viel gesprochen hat, der möglichst wenig von sich preisgeben wollte oder viel wenig zeigen wollte, auch an Fähigkeiten wollte ich nicht viel zeigen. Weil wenn ich besonders gut bin, dann zeige ich mich ja auch und werde, werde sichtbar. Und deshalb habe ich gedacht, umso schlechter ich bin, umso weniger falle ich auf. Und so wurde ich halt in der Schule sehr schlecht, wurde dann auch sehr viel gemobbt und habe das dann alles mit mir selber halt herumgetragen. Ne? Das wurde dann halt auch nicht, ich habe niemanden davon erzählt, weil ich das mit mir selber halt alles ausmachen wollte. Und das war schon eine ziemliche Last und ein ziemlicher Druck. Und in dem konnte man sagen, ey, ich habe natürlich dann auch keine positiven Gefühle gefühlt. Weil irgendwie war alles Mist. Und dementsprechend war ein Thema Freundschaften auch nicht da. Weil da muss ich mich ja auch zeigen und sichtbar werden. Und zu Freundschaften gehören ja nicht nur die blöden Zeiten, sondern auch die Lachzeiten. Und weil es ja in der Schule so doof lief, gab es die halt auch kaum. Und dann habe ich mich persönlich damals halt in die Medienwelt zurückgezogen und habe versucht, das dort auszuleben. Nur, dass in der Medienwelt halt auch alles halt einfach nicht real ist. Ja, bei mir ging das dann eben so weiter nach der Schulzeit.
1: habe ich meine erste Ausbildung begonnen, habe so das erstmal wieder so richtig ja, durchschnaufen können, weil dann das Mobbing-Thema einfach für mich vorbei war. Und ging dann eben auch weiter, dass ich dann noch mein Fachabi nachgeholt habe, dass ich noch eine zweite Ausbildung im Anschluss gemacht habe und dann so das erste Mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen bin. Und als ich dann eben gesehen habe, okay, es geht auch anders im Leben, ich kann auch die Dinge anders sehen, kam bei mir so ein, so ein Punkt, an dem ich für mich gesagt habe, okay, so wie ich mein Leben jetzt lebe, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Ich möchte was in meinem Leben verändern. Damals war alles so unter diesem Deckmantel Selbstbewusstsein. Ich möchte selbstbewusster werden. Ich möchte mit anderen Menschen sprechen können, ohne Angst zu haben.
0: Ich möchte Freundschaften haben. Ich möchte einfach ein schönes Leben. Als es bei mir in die Ausbildung ging, später war ich auf viele Sachen sehr neidisch. Das heißt auf viele Freundschaften die sich dann gebildet haben und viele also Menschen die einfach sich nachmittags getroffen haben oder zusammen die Schule geschwänzt haben, um sich zu treffen, auf die war ich total neidisch, weil das war was was total außerhalb meines Horizontes lag und gleichzeitig wollte ich auch statt in der doofen Schule zu sein, auch vielleicht ein bisschen Spaß haben und es war halt für mich sehr frustrierend in der Zeit und dann habe ich ein Studium angefangen, habe in dem Studium halt angefangen, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, okay, was bedeutet denn für mich Freundschaft und wo, wo, wo kann ich das denn ausloten? Nur, dass ich mich dann so verzettelt habe mit nebenbei Arbeiten und Studieren, dass ich halt das Studium gegen die Wand gefahren habe, würde man heute sagen, und dass ich dann erstmal nur gearbeitet habe, bis ich dann gemerkt habe, ey, das ist es auch nicht. Und dann habe ich halt auch angefangen zu sehen, okay, nur Arbeit ist es nicht. Und zu sehen, okay, was was gibt's denn jetzt für Möglichkeiten? Und dann fing ich an halt damals auf YouTube irgendwie irgendwelche Speaker anzuschauen, zu gucken, okay, wie 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 kann ich denn einmal sehen, wer ich wirklich bin, weil ich immer die das Gefühl hatte, dass ich nur für andere, also dass ich nur was gemacht habe, was andere von mir erwarten. Und wie kann ich denn eigentlich wirklich, mein, also wie kann ich denn lachen? Weil für mich war Lachen immer nur ein, das höchste, was ich konnte, war ein Grinsen. Und so wirklich herzlich lachen, ging halt nicht. Und gleichzeitig hat mich ja immer, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, hat mich das immer so angetriggert, dass andere gelacht haben. Und eigentlich wollte ich das ja nur. Eigentlich wollte ich ja nur lachen. Und dann mit, den, mit YouTube und Speakern habe ich dann... Meine ersten, meine ersten Programme gebucht, meine diese ersten automatisierten Programme, um erstmal überhaupt zu gucken, was kann ich denn da machen. Nachdem ich
1: mir dann eben auch die Frage gestellt habe, äh, wie kann es weitergehen, habe ich dann meinen ersten Kurs gebucht in der Persönlichkeitsentwicklung damals noch mit dem Namen Selbstbewusst im Job, kann ich mich noch genau daran erinnern. Da habe ich dann auch die ersten Techniken gelernt. Wie kann ich denn selbstbewusst werden? Oder was hat meine Kindheit mit, mit, mit meinen heutigen Glaubenssätzen zu tun? Bin das erste Mal auch in Berührung mit, mit Meditation gewesen. Und habe im Nachgang eben auch weiter mir Online-Seminare angeschaut. Ich habe mir Videos zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema wie kann ich noch mehr aus mir rauskommen, habe ich mir angeguckt. Und ich habe eben auch Coachings besucht, um einfach wieder mehr Freude im Leben zu haben. Und letztes Jahr, wir hatten es ja schon in der ersten Folge erzählt, haben Simon und ich uns ja kennengelernt in einem Seminar, wo es darum geht, glücklicher zu werden in seinem Leben. Und in diesem, in diesem Seminar kann ich mich heute noch ganz genau daran erinnern, wir hatten eine Übung gemacht, in der wir uns eine witzige Situation vorstellen sollten, dabei lachen sollten und der Partner, mit dem wir diese Übung machen, der soll uns in dem Moment, in dem wir lachen, auf die Schulter klopfen, dass wir das Lachen mit dem, mit dem Schulterklopfen verbinden, also eben eine, eine Verknüpfung herstellen. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich bin eben da gesessen, ich habe mir eine witzige Situation vorgestellt und das Einzige, was in dem Moment bei mir rauskam, war ein <lacht> 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 und mein Partner, mit dem ich eben diese Übung gemacht hat, der hat eben dieses, dieses kleine Lachen mit
0: dem Schulterklopfen bei mir verknüpft. Und diese Übung, die du eben beschrieben hast, die habe ich mit jemandem gemacht, der ungefähr auf demselben Level war wie ich und wir sollten uns ja diese eine lustige Sequenz nehmen, die uns einfällt und die verstärken. Nur war es halt bei mir so, ich hatte keine Ahnung, über was für eine Situation ich lachen soll, weil ich habe bis dahin nicht so gelacht. Und mir sind da zig Situationen eingefallen, die andere lustig finden, über die andere lachen. Doch bei mir selber, das war, das hat bei mir nichts ausgelöst. Und so hat es in dieser Übung dann am Ende ausgesehen, dass wir beide, also mein Partner und ich, halt nicht gelacht haben. Später im Laufe dessen, gab es immer wieder Situationen, in denen alle gelacht haben und eine Teilnehmerin und ich halt nicht. Und wir haben uns dann immer angeguckt und waren immer unendlich traurig in dem Moment. Und ich habe dann auch zwischendurch geweint, weil ich den Druck verspürte. Ich muss doch jetzt auch lachen, weil es ist ja so witzig und ich kann es nicht. Es ist tief in mir drin, bl blockiert irgendwas und es kann nicht raus. Dann gab es... Eine, eine Trance, eine Art Meditation. Und in dieser Meditation war es dann so, ich weiß jetzt gar nicht genau den Inhalt, nur, dass in dieser Meditation, in der Trance, halt das Lachen ein bisschen verstärkt wurde. Und ich auf einmal merkte bei mir selber, dass es angefangen hat, halt irgendwie zu kribbeln und zu so warm zu werden. Und ich auf einmal hörte, dass gelacht wird. Und ich es war, der gelacht hat. Und ich habe mich selber erst lachen gehört. Und habe dann gemerkt, okay, es kribbelt in mir und dann habe ich gemerkt, wie so ein Knoten einfach so geplatzt ist und ich und ich einfach lachen konnte. Und das habe ich dann nicht nur auf eine Art und Weise gemacht, <lacht> sondern auf verschiedene, verschiedene Arten. Und in dem Moment war es dann halt so, dass ich merkte, wow, was, das ist das Gefühl, das ich die ganze Zeit nicht hatte und wow, das ist mega gut und ich habe es einfach geliebt. Also ich <lacht> und ich habe einfach dann gelacht und gelacht und gelacht und konnte es dann eine Zeit lang nicht aufstellen, weil es dich so gut angefühlt hat. <lacht> und <lacht> ich trage das halt immer noch in mir und ich finde es immer noch super witzig, das halt zu machen, das zu Lachen und es ja, fühlt sich immer noch wunderschön an. Ja, du hast es ja ganz nett beschrieben in der Trance, dass das
1: Lachen leicht verstärkt worden ist, weil, und leicht kann da keine Rede sein. <lacht> weil ich kann mich auch noch an diese Trance erinnern. Und in, in dieser Trance gab es einen, einen Switch von, von wir sind gerade in einer, in einer Meditation, in einer Trance, hin zu wir fangen jetzt an zu lachen. Und ich habe eben gehört, wie andere Leute im und ich habe gehört, wie andere Leute aus dem Seminar eben angefangen haben, laut zu lachen. Erst wenige und ich selber dann mitgegrinst habe. Und ich das dann eben auch in mir schon gespürt habe, okay, das wird jetzt witzig, was jetzt kommt. Und für mich war das erstmal nur ein Grinsen. Und dann ging es los, dass immer mehr Menschen angefangen haben zu lachen und bei mir dann eben auch sowas wie ein Knoten geplatzt ist oder irgendwas in mir explodiert ist und ich dann einfach selbst total laut mit allen anderen mitgelacht habe, was so ein, ein mega witziges und schönes Gefühl ist, mit, mit anderen Menschen einfach zu lachen. Und es ist auch egal, ob das jetzt eben in einer in einer Meditation oder in einer Trance war oder ob sich das jetzt eben auf, auf andere Lebensbereiche auswirkt, wie bei mir jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn, wenn ich eine Sprachnachricht von dem lieben Herrn Schimon bekomme <lacht> und er mir mal wieder irgendwas Witziges erzählt, ich dann einfach auf dem Laufbahn oder wo auch immer ich in dem Moment bin, einfach anfangen laut zu lachen, weil es so witzig ist. Und warum soll ich dieses Lachen dann in mir behalten, wenn ich das einfach rauslassen kann, und in den Momenten ist es mir dann auch egal, was die Leute um mich herum denken, weil das nicht mein Thema ist. Nicht mehr. Und ich heute einfach lachen kann, wenn ich lachen will.
0: Heutzutage ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich gezielt angefragt werde, ob ich für jemanden lachen kann, weil meine Lache wohl sehr ansteckend ist. Und meine Frau zum Beispiel sagt, ja, hier eine Freundin von ihr, die ist schlecht drauf und kannst du hier nicht mal irgendwie ein Lachen aufnehmen oder so? Und dann, dann, dann nehme ich halt mal eine in die Hand, nehme den Kontakt und lache. <lacht> und lache da einfach mal eine halbe Minute oder keine Ahnung, eine bestimmte Zeit rein und ähm, finde das mega cool, dass da halt andere Menschen von profitieren und ich einfach in dem Moment jemand anderen total glücklich machen kann mit einem Lachen. Und das finde ich, <lacht> wäre vor einiger Zeit noch unvorstellbar für mich gewesen. Und jetzt ist es so cool und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Sprachnachricht verstecke und einfach nur lachen kann.
1: <lacht> also ich kann das nur bestätigen, deine Lache ist halt auch einfach ansteckend. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dann deine Lache höre und ich mitlachen kann. Und ich habe auch schon ähnliches Feedback bekommen wie du. Ich habe auch zum Beispiel ein Feedback mal bekommen. Da wurde mir dann im Nachgang gesagt, dass die Person eben einen anstrengenden Tag im, im Büro hatte und ist dann ins Auto gegangen, hat aufs Handy geschaut und hat gesehen, ah, okay, es ist eine Sprachnachricht von Johann da. Wenn ich die jetzt abhöre, dann komme ich mal wieder in, in ein cooles Gefühl, weil ich weiß, wenn ich seine Nachricht abhöre, er fängt erstmal an zu lachen. Und damit heben wir ja schon... Allein nur mit dem Lachen das Gefühl der der Person, die die Sprachnachricht abhört. <lacht> was ich persönlich mega witzig finde. <lacht> Weil wir ja nichts anderes tun, außer lachen und dieses Gefühl mitzugeben. Wir müssen ja nicht mal irgendwie eine witzige Story erzählen oder den den Witz des Tages machen oder was auch immer. Es ist ja einfach nur ich sage jetzt mal einfach der State, den wir
0: der anderen Person mitgeben. Und auch im Alltag, was ist denn wirklich schöner, wenn du die ganze Zeit irgendwie herumgehst und denkst dir, oh, ich habe so viele Sorgen, ich habe so viel, mir geht es so schlecht, oder, oder, oder. Oder sagst, hey, das Leben ist doch super. <lacht> <lacht> und umso mehr Menschen lachen, das überträgt sich ja auch. Ne? Also umso mehr Menschen einfach da sind, die glücklich, die, die positiv sind, die einfach gut drauf sind, umso mehr steckt das ja auch andere an. Und das wurde mir dann auch nochmal ganz bewusst, weil <lacht> ich auf dem Fahrrad jeden Tag welche mitkriege und wo, der, wo ich sehe, der Morgen fängt schon mit dem Mundwinkeln unten an, wo ich denke, nee, ich verändere das jetzt mal ganz positiv <lacht> und merke halt auch, wie dann durch das Lachen die Mundwinkel bei dem anderen halt hochgehen. <lacht> und ein größeres Geschenk kann ich demjenigen ja am Morgen gar nicht geben. Und das ist ja diese, diese klassische montagmorgen motivation ich sage
1: es mal so. <lacht> die Menschen kommen ins Büro, ziehen erstmal eine Fresse, weil Wochenende war mal wieder viel zu kurz viel zu wenig passiert und viel zu wenig gelacht, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist ja dann auch immer das Thema, warum man dann mit, mit so einer Fresse in, in die Arbeit kommt. Und das macht einfach einen Unterschied, ob man sich auf witzige Dinge fokussiert oder ob man sich auf die Dinge im Leben fokussiert, die nicht so gut laufen. Und ich habe für mich entschieden, ich fokussiere mich auf die witzigen Dinge. <lacht>
0: und da gehe ich voll mit, denn es ist jeden Tag jeden Moment unsere Entscheidung zu sagen, ich sehe es so oder ich sehe das so. Und letztendlich entscheide ich mich dann viel lieber für eine leichtere, glücklichere Version, als mich irgendwie herunterziehen zu lassen. Und selbst wenn es
1: mal Tage gibt, an denen das nicht so gut funktioniert, kann ich am nächsten Tag immer noch neu entscheiden. Das Leben wieder witzig, spaßig zu sehen, die schönen Dinge im Leben zu sehen und muss nicht mehr in diesem, ich nenne es jetzt mal, kampfhaften oder negativen Augenblick bleiben, den ich halt eben in, an diesem einen Tag hatte.
0: Und mit diesen schönen Gefühlen entlassen wir dich jetzt in den Tag, wo auch immer du bist, wann immer auch du den Podcast hörst, schicken wir dir diese positive Energie und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Johann und Schönen. Mach's gut. Ciao. Ciao.